Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Hej och välkommen till Svenskpodden Klassiker och det här avsnittet som handlar om modernismen. En spännande och omvälvande period i början av 1900-talet då litteraturen och konsten förnyades i grunden. Jag heter Carl-Johan Markstedt och min gäst idag är litteraturvetaren Anna Kavalin. Inför vårt samtal bad jag henne välja tre ord som hon tycker sammanfattar modernismen. Och med hjälp av sina tre ord beskriver hon vad som kännetecknar den modernistiska litteraturen och konsten. Och sist i avsnittet läser hon också en dikt av den finlandssvenska poeten Edith Södergran och förklarar på vilket sätt den dikten är typisk för just den modernistiska poesin. Här är svenskpodden Klassiker om modernismen. Hej Anna Kavalin och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack. Om du skulle sammanfatta modernismen i tre ord, vilka ord skulle du välja då? Då skulle jag säga aktuellt, omstörtande, känslosamt. Mm. Och du ska alldeles strax få berätta mer om varför du valde just de här tre orden- men först en kort bakgrund. Begreppet modernism är ju ett samlingsbegrepp kan man säga för en rad olika litterära och konstnärliga rörelser som växte fram i början på 1900-talet. Kan du säga några ord om den här tiden, sekelskiftet och inledningen av 1900-talet, vad kännetecknar den tiden? Ja, det, är ju, det ligger ju i namnet kan man säga på det sekelskiftet. Det är ju en tid som, som präglas av att ett gammalt sekel går mot sitt slut och ett nytt ska börja. Och att det, det var just en anda av att nu kommer någonting nytt, nu kommer ett nytt sekel. Och många samhällsomvälvningar pågick just kring sekelskiftet. Just för att det var något nytt som skulle börja och då såg man det som en möjlighet att förändra politiskt på olika sätt till exempel. Kan du ge några exempel på omvälvningar? Ja, alltså inom både arbetarrörelsen och kvinnorörelsen så skedde ju väldigt stora omvälvningar samtidigt som det ju också var en tid av där kolonialismen stod på sin höjdpunkt kan man säga. Så där finns ju också stora motsättningar mellan kolonialmakten och de som är koloniserade. Så att det är ju en tid som präglas av stora motsättningar mellan stora folkgrupper kan man säga och mellan klasser och samhällshierarkier sätts i gungning och gamla traditioner utmanas. Och något som verkligen var omvälvande det var ju det första världskriget som bryter ut 1914. Vilken betydelse skulle du säga att kriget hade för de författare och konstnärer som var verksamma vid den här tiden? Det hade ju en enorm betydelse eftersom det här var det värsta krig kan man säga som världen har sett. Omfattningen av döda är, är ju enormt. Det var ju som en hel generation av framförallt unga män som utplånades och det förändrade ju samhällsbilden för alltid. Och sen var det ju också väldigt många som var traumatiserade som överlevde men som kom hem med fruktansvärda minnen eh, 
och trauman som behövde bearbetas. Och det här såg ju många av modernisterna i olika grupper och ville hitta ett sätt att försöka skildra det här på ett sätt som, som, som gav rättvisa åt de här fruktansvärda upplevelserna som man inte riktigt kunde se att den realistiska litteraturen klarade av att, att göra. Då återvänder vi till dina tre ord tycker jag som du valde för att sammanfatta det här spretiga begreppet om modernismen. Och det första ordet som du nämnde det var aktuellt. Varför valde du det? Jo, därför att modernismen i all dess spretighet handlar ju verkligen om det som är modernt och att det som är modernt är det som är nu, det som är i nutiden och, och alltså just aktuellt. Och mycket av den här modernistiska kulturen handlade ju om att bryta med traditionerna, bryta med det gamla förlegade och att befinna sig i samtiden men att också titta framåt, att vara framåtblickande och framåt och så att säga framtidsoptimistisk kan man säga inte minst just med tanke på det fruktansvärda kriget och att man, man vill verkligen se någonting annat och bättre och lägga det gamla bakom sig Det andra ordet som du valde det var omstörtande berätta om det Ja, det kan man ju till och med, man kan till och med säga revolutionärt för att en del av, av modernismen eller de rörelser som ingick under modernismen var ju väldigt nära knutna till revolutionära rörelser i till exempel Italien och i Ryssland. Och det man kan säga om det här omstörtande är ju att det, det handlar igen om det här med att bryta med traditionerna och, och bryta med konstnärliga och litterära traditioner och experimentera med former eh, och att skapa nya sätt att uttrycka, uttrycka sig i konst och litteratur. Eh, och den här viljan att skapa nytt och visa att man verkligen gjorde någonting nytt var så stark så att i vissa av de här grupperingarna som formades, till exempel då futurism både i Italien och i Ryssland, de skrev ju ner sina nya tankar om litteratur och konst i, i manifest som programförklaringar för att visa hur nytt det här var och, att, och hur, hur mycket skillnad det var i deras sätt att utöva konst och litteratur jämfört med tidigare. Och andra sådana här rörelser som också skrev ner program var ju för surrealismen eh, i Frankrike och de, de var ju också väldigt inspirerade kan man säga av sina krigsupplevelser och av mötet med traumatiserade soldater och, och försökte hitta sätt att uttrycka deras upplevelser på i, i ett nytt språk. Eh, så att det var väldigt mycket nytt i formen kan man säga, litterära och konstnärliga former och mycket lekfullhet också. En annan rörelse som dadaismen var ju till exempel helt inriktad på att leka fram konst och litteratur. Aktuellt, omstörtande och sen nämnde du då som tredje ord känslosamt. Ja och det är ju igen det här som återkommer med, med särskilt krigets betydelse men också eh, vad den eh, österrikiske psykologen eller psykiatriken Sigmund Freud som grundade psykoanalysen 
kom fram till när det gällde människans psyke. Och det handlar ju om då det undermedvetna och om drömmars betydelse och om att, att saker i människors undermedvetna kanske inte kan uttryckas på ett realistiskt sätt till exempel. Och att det finns mycket saker som människor tränger undan som de inte klarar av att prata om. Och nu för tiden pratar vi om traumabearbetning som något självklart. Men det var ju inte så självklart då. Utan det var ju någonting som Freud lyfte fram. Och som också fick ett enormt inflytande på konst och litteratur. Och inte minst det här med drömmar och drömtydning. Och det var ju inte bara lyckliga drömmar naturligtvis. Utan det handlar ju väldigt mycket om den här ångesten och traumarna efter kriget. Som behövde bearbetas på olika sätt. Och som också då de modernistiska konstnärerna och författarna använder sig också av drömspråket i sin konst och litteratur. Ett språk som inte är begripligt kan man säga på något förnuftsmässigt sätt men som man ändå kan förstå på ett känslomässigt plan. Och modernistiska dikter kan ju vara svåra att förstå och det hänger väl delvis samman med det som du precis sa nu. Så hur ska man egentligen tänka när man läser en modernistisk dikt? Man kan ju just tänka på det här med begriplighet att att den behöver inte vara begriplig på ett förnuftsmässigt sätt utan den kan vara begriplig på andra sätt. Man kan förstå en dikt på ett annat plan kan man säga. Man kan tänka lite som en musik. Att det, det kan vara ljudet av dikten, av språket. Det kan vara vackra ord som sitter samman på ett fint sätt. Det kan vara en rytm i dikten som tilltalar den. Och det är inte så viktigt att man förstår den just på ett förnuftigt sätt. Utan att man, man, kan, förstå den, man kan förstå den på ett annat sätt. Och det är helt okej. Okay. Och jag tänkte att du skulle få läsa en dikt eh, av en av de mer tongivande skandinaviska modernisterna, nämligen den finlandssvenska författaren Edith Södergran. Eh, och innan du läser dikten, kan du säga några korta ord om, ord om vem hon var? Ja, hon var ju som du säger en finlandssvensk författare eh, som inte levde särskilt länge. Hon dog ung, hon levde tillsammans med sin mamma och sina katter under sitt korta liv. Eh, men hon var samtidigt kulturellt väldigt eh, medveten och hade en stor och omfattande eh, korrespondens med olika andra författare eh, i, i sin samtid. Och hon behärskade flera språk förutom svenska och finska, även ryska och franska. Så trots att hon levde ett tillbakadraget liv så var hon kulturellt en väldigt framträdande person. Och den dikten jag ska läsa heter Vierge Modern, alltså den moderna djungfrun. Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en paf och ett järvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en falakans sol. Jag är ett nät för alla glupska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är ett steg mot slumpen och fördervet. Jag är ett språng i friheten och självet. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och check. Jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor. 
Tack för det. Och när man läser eller hör den här dikten av Södergran första gången, då kan man ju känna just det där att man inte förstår så mycket av den. Har du några tips då hur man kan närma sig en modernistisk dikt som till exempel den här? Man kan ju tänka då, som jag nämnde tidigare, det här med att man kanske inte måste förstå den på ett sätt. Man kan förstå den på det sättet som man själv känner för. Man kan kan tänka på hur den låter och man kan tycka att den den låter vackert till exempel. Man kan ta fasta på några enskilda rader och tänka att det där var ju tankeväckande och säger mig någonting. Man kan tänka på rytmen i dikten, just det här med att den börjar med samma ord hela vägen. Vilket ju är ett brott mot hur dikter brukade se ut innan modernismen. Så det är ju en förnyelse kan man säga med den här formen. Och man kan ju också tänka att det har med den här lekfullheten att göra. Att Södergran inte hade någon lust att skriva en dikt som såg ut som dikter gjorde för Utan hon ville skriva den på det här sättet för att... Få sagt det som hon ville säga. Eh, och man kan tänka att, att det kanske väcker känslor hos en. Så det behöver inte vara så att man känner att man är utestängd. För att man inte begriper en dikt på ett förnuftigt sätt. Utan man får begripa den på vilket sätt som man själv vill och behöver. Då låter det ju ganska mycket som att de tre ord som du valde. Aktuellt, omstörtande och känslosamt. När du sammanfattade modernismen. De passar ganska bra in på Edith Södergrans dikter. Det gör de absolut. Jag tänker just, just på den här dikten som jag läste. Bara det här med att den börjar jag är med varje rad. Det är ju ett sätt att placera den verkligen i ett nu. Och en samtid är en person som pratar om vad den är just nu. Och samtidigt så är det det här experimentella med formen. Och sen handlar det ju väldigt mycket om känslor. Och hur man kan uttrycka olika känslor i en dikt. På ett, ett nytt och annorlunda sätt. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker. En podcast om litteratur i samarbete med Sanoma Utbildning.